1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, hombres, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Gracias por estar aquí una vez más conmigo en este podcast donde vamos a desarrollar un tema muy interesante. Ya saben que hablamos de todo un poquito. Eh, Quieren teorías conspirativas, por supuesto que las investigamos. También tocamos temas de energía, de tarot... Hablamos de numerología, de compatibilidades, de todos estos temas que a ustedes les encantan, que a mí me apasionan en lo personal. Así que mil, mil gracias por estar, como siempre, descargando el podcast en todas las plataformas de audio. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, iHeart, eh, Amazon, eh, Spotify, en todas las que ustedes quieran. Ahí estamos. Y en las redes sociales ya saben que me encuentran como Código Misterio en Facebook e Instagram. Oigan, por cierto, gracias a la gente que participó, no era una encuesta como tal, ¿no? Pero les comentaba o les preguntaba pues qué temas les gustaría que investigara aquí en, en Código Misterio. Y por ahí salieron varios temas muy interesantes. Quieren algo de terror, yo lo sé. Historias de panteones, eh, casas embrujadas, exorcismos. También quieren de ángeles. Predicciones para el 2021. Híjole, no sé si me guste. <risa> no, es un tema interesante, ¿no? Pero bueno, este... De repente, creo que no nos gustaría mucho oír algunas cosillas negativas, pero lo vamos, a, lo vamos a investigar. Por cierto, vamos a encontrar a la persona indicada para que nos dé las, las predicciones aquí. También me piden acerca de la colonia perdida de Ruanoque, eh, del cubo de Metatron la santería, gobiernos, conspiraciones, santa muerte, trasplantes de órganos y experiencias de las personas que reciben estos órganos, el triángulo de las Bermudas, del culto Andrade Trevin, de los Opart. De vampiros, también de la Santa Inquisición, de la forma de tortura. Es, es interesante todo lo que me han dicho, ¿eh? También del padre Crespi, acerca de la famosa Cueva de los tallos y de sociedades secretas. Tengo por ahí uno de sociedades secretas que pronto lo, lo estaremos eh, terminando de investigar, porque hay muchísimos, son, no sé, miles y miles de páginas que hemos estado investigando, y por supuesto son horas y horas de grabación, ¿no? Pero claro que sí, tomamos muy en cuenta todas sus sugerencias. Mil, mil, mil gracias. Les cuento, el tema de esta semana ya lo había estado investigando. Entonces vamos a darle eh, paso a este tema. Y ya para la próxima nos vamos a estar basando en lo que ustedes me escribieron. Por supuesto que sí. Este tema me encanta porque casi, casi me pongo mi sombrero de Indiana Jones. Eh, saco el látigo y listo, me pongo a investigar. Bueno, vamos a hablar acerca de la ciudad perdida del Dorado. Les cuento una cosa. Mucha gente por ahí me va a decir... Oye Horacio, pero ¿por qué dices que hay varios lugares en Sudamérica que se menciona la presencia de esta ciudad o que se menciona la ubicación de este lugar? Bueno, no terminan por ponerse de acuerdo. La historia original parte de Colombia, pero también algunos investigadores, algunos aventureros dicen que han encontrado la ciudad en Brasil, en Perú en Venezuela, entonces ya saben vamos a, a mostrarles las diferentes teorías, las diferentes cosas que encontramos y ustedes se quedan siempre con la última palabra ¿no? como les decía ahorita, para muchos investigadores la ciudad perdida del Dorado se encuentra en Colombia, aunque no se sabe a ciencia cierta, ¿por qué es tan buscada tan socorrida esta, esta ciudad? porque aparentemente todo, todo como lo escuchan estaba hecho de oro desde las calles hasta los edificios estaban forrados por láminas de oro. Los utensilios con los que la gente eh, comía, con los que la gente hacía diferentes cosas, estaban hechos también de oro. ¿En dónde estaba? Bueno, a través de las selvas, a través de las montañas de Sudamérica. Poco a poco vamos a irlo platicando y ustedes van a irse este, imaginando y también corroborando esta información con las fotos que ya están en las redes sociales de Código Misterio, en Facebook y en Instagram. Ya saben, Toda esta fiebre del oro se comienza a dar a partir de ¿cuándo? De 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América y es cuando estas dos culturas, la española y en este caso la azteca, pues chocan. ¿no? De ahí, al encontrar tanto oro, él se imagina que debe haber mucho más oro también en la parte de Centroamérica y en la parte de Sudamérica. Por lo tanto, ahí comienza, eh, digamos, que a manejarse, a vislumbrarse la posibilidad de que hubiera un reino con mucho más oro que el que tenían los aztecas. Les cuento, también hay otra teoría que dice que esta parte del dorado no es una ciudad, sino que así se le mencionaba o así se le daba a conocer a un personaje muy importante como un rey o un príncipe que se bañaba en oro. Entonces son dos cosas, son dos de las teorías que, que me tocó escuchar durante la investigación, pero bueno, está muy interesante de hecho, como les decía ahorita, todo esto surge principalmente en la laguna de Guatavita, que está ubicada en Colombia, que no solamente es eh, mágica por esta cuestión de que por ahí está eh, la ciudad perdida del Dorado, sino que también se habla de presencia extraterrestre en este lugar y se habla de ovnis o de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Interesante esto porque hay que recordar que en algunas eh, civilizaciones como la egipcia, los aztecas, los mayas, eh, se menciona mucho que los extraterrestres que fueron los que vinieron aquí a tratar de poner orden eh, con tanto sacrificio, ellos buscaban el oro también. ¿Por qué? Porque es un material muy maleable, pero que también conduce muy bien la electricidad y era buscado por ellos para tratar de mantener activas sus naves espaciales. ¿No? Les cuento. Hay muchos escritores que se han dado la tarea de investigar acerca de la ubicación del Dorado, qué es lo que tenía dentro de esta ciudad, si en verdad existe, si es una cuestión eh, subterránea, si era una cuestión que está escondida en las selvas, en las cordilleras de todos estos lugares. Lo que sí, muchos de ellos han dicho que, eh, bueno, Machu Picchu básicamente sería como que la primera ciudad que conserva tantas reservas de oro. Como les decía ahorita, a partir de la llegada de los españoles es cuando se vuelve esto todo un boom ¿Por qué? Porque las naves de Andagoya en 1522 y las de Pizarro en 1524, ellos tocan el puerto de Piñas, después eh, las Islas de las Perlas, hasta llegar a la bahía de San Miguel. Y ahí se dan cuenta de que hay mucho oro. Por lo tanto, ellos comienzan a platicar con los indígenas y empiezan a recibir desde estatuillas, eh, utensilios domésticos, muchas cosas de oro que los indígenas de la región se las estaban brindando completamente gratis, ¿no? A partir de ese momento ellos empiezan a investigar y se dan cuenta que al haber tantos ríos ubicados en esta parte, bueno, muchos de estos ríos traían las famosas pepitas de oro. Aparte de que hay una gran cantidad de minas de oro en estos lugares, también pues se encontraba el oro... ...en el río. Ahí es también cuando se empiezan... ...a construir la leyenda del dorado. ¿Por qué? Bueno, porque también decían los indígenas... ...que en determinada época del año... ...el príncipe o el rey de determinada zona... ...se bañaba con oro. De ahí dicen... ...ok, lo vamos a nombrar el dorado. Específicamente refiriéndose a una persona... ...con este color. Porque se bañaba con polvo de oro... Y de ahí se fue desvirtuando hasta también llegar a la historia que todos conocemos el día de hoy como la ciudad perdida del Dorado. Hay diferentes cosas que quiero ir platicando con ustedes. ¿no? Se dice que al pie de la cordillera de los Andes, eh, en este caudal, en este río amazónico, hay mucha selva. Por supuesto, hay mucho misterio y que existe ahí escondido este famoso reino, esta famosa ciudad llamada el Dorado. Las calles, como les mencionaba hace un ratito, estaban empedradas con oro. Todos los edificios cubiertos de oro y todo lo que se puedan imaginar ustedes estaba hecho de oro. Me recuerda, como les decía, de tipo película, ¿no? No sé si vieron la última de Dora la Exploradora. Es más o menos del estilo, ¿no? Pero siempre va acompañado de misticismo, de esta, estas tribus que no quieren dejar que los extraños pues se lleven todo este material, porque no solamente es el material tan valioso, sino que es una cuestión que es un cúmulo de, de conocimientos. Están registros de cosas muy importantes que cambiarían el destino de la humanidad. Ahora, el dorado también recibió el nombre de Paititi. También se le conocía como Omagua o como Manoa. Este mito comienza a hacerse muy, muy fuerte 40 años después de que se descubre América a los fundadores de la ciudad de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, les llega la leyenda de la ciudad del Dorado o del Dorado por parte de los indios chipchas, que ellos hablaban de esta espectacular ceremonia, como les comentaba ahorita, durante la consagración del nuevo príncipe dorado. Ahí les va, pongan atención. Esta leyenda relataba cómo los indios... Revestían el cuerpo del príncipe con una resina y posteriormente la cubrían con polvo de oro. Esta ceremonia tenía lugar con el nombramiento de un nuevo gobernante. Antes de la inauguración, el gobernante se retiraba durante un tiempo a una cueva donde no podía tener contacto con mujeres, donde no podía comer sal y no se le permitía salir a la luz del día. Posteriormente, el viaje que hacían hasta la laguna de Guatavita, era para encontrarse con el demonio, a quien adoraban como su Dios y Señor, para ofrecerle sacrificios y ofrendas. Durante esta ceremonia, ellos construían una balsa, la adornaban con todo lo que ellos tenían, las cosas más importantes, sobre todo las posesiones, piedras preciosas, oro, todo lo que ustedes se puedan imaginar así de como un tesoro, ellos lo ponían ahí. Sobre esta balsa colocaban cuatro braseros encendidos donde ponían resinas, donde ponían inciensos para tratar de purificar todo esto, ¿no? A través del aroma, a través del humo. Ahora, ¿quiénes iban en este barco? Bueno, también iban hombres, llevaban placas de oro, coronas y tan pronto como la gente de la balsa comenzaba a quemar incienso ellos empezaban también a encender braseros en toda la parte de la orilla de esta laguna de modo que el humo ocultaba la luz del día. Ahora, Empezaba lo importante, despojaban al rey o al futuro rey, al, al heredero del trono, de toda la ropa que tuviera, lo dejaban completamente desnudo y le ponían esta resina que les comentaba, ¿no? Algo pegajoso y encima le ponían el polvo de oro. ¿Por qué? Porque entonces parecía que resplandecía. Cuando la balsa llegaba al centro de la laguna, ellos izaban un estandarte como señal de que todo mundo tenía que permanecer en silencio. Luego, se arrojaba todos estos tesoros en el medio del lago. En ese momento el nuevo gobernante se aventaba también al lago, se le caía todo el polvo de oro, toda la resina, salía completamente limpio, completamente renovado, y en ese momento pues alrededor de, de la laguna había, ya saben, flautas, había cantantes, bailarines, y esta ceremonia, daba pie al nombramiento del nuevo gobernante que era recibido como señor en esta barca. Ahora, ¿qué pasaba con todas estas piezas de oro, con todo el polvo que tenía embarrado el rey en su cuerpo? Por supuesto, como era parte de la ofrenda que le daban a sus dioses, pues quedaba básicamente en el fondo del lago para apaciguar a este demonio, o dragón como ellos eh, le llamaban, ¿no? Ahora, lo curioso del caso también de la famosa laguna de Guatavita es que según investigadores, según científicos, este cráter donde está la laguna fue creado a raíz de que cayó un meteorito. Otra versión de la leyenda del dorado también está basada, pero ya en la parte de Perú, en el imperio Inca. Se refiere a esto que cuando los españoles tomaron la capital del imperio y atrapan a Atahualpa, algunos súbditos del de Inca, al enterarse de la caída del rey, echan al fondo del lago todo el tesoro del imperio Inca. Y en este caso, el lago del cual estamos hablando es el lago Titicaca, entre Bolivia y Perú. Ya ven, ahí ya sale otra teoría de el dorado. Ahora, les cuento. ¿Quién era Atahualpa? ¿Por qué fue tan importante? Él fue el décimo tercer emperador Inca. Y aunque tuvo varios sucesores, nombrados, por supuesto, por los eh, conquistadores españoles, él está considerado como el último emperador Inca. Él nace en el año 1500, y tras la muerte de su padre, el emperador Huayna Cápac, en 1525, herede el reino de Quito en Ecuador, en la parte septentrional del Imperio Inca, en perjuicio de su hermano Huáscar, el heredero legítimo al que correspondió el reino de Cusco, al sureste del actual Perú. Para el 15 de noviembre de 1532, los conquistadores españoles llegaron a Cajamarca, y en este caso Francisco Pizarro, que iba al frente de esta expedición, pide una reunión con el soberano inca a través de quien Pues dos emisarios, ¿no? Al día siguiente, el emperador entra a la gran plaza de la ciudad con 3,500 personas para encontrarse con Pizarro, quien con tiempo de sobra había escondido armas de artillería y parte de su ejército, los cuales estaban pues rodeando el lugar. Durante esta reunión entre Pizarro y Atahualpa, le fue propuesto a Atahualpa que se convirtiera al cristianismo y que además aceptara la autoridad del rey Carlos I de España. Obvio ante esta situación Atahualpa dice que no, arroja la Biblia que le había sido entregada en ese momento y es cuando Pizarro da la señal de ataque y los soldados empiezan a disparar, la caballería entra a la ciudad y al cabo de media hora de matanza varios incas ya habían muerto Atahualpa ya estaba detenido lo tenían como un rehén y es cuando lo tienen en prisión, se le permite seguir administrando el imperio Inca. Él aprende a escribir y a leer español para tratar de obtener la libertad, que es lo que hace Atahualpa. El emperador se compromete, en cheque nada más, a llenar de oro, plata y piedras preciosas la estancia, el cuarto, la mazmorra, la cárcel donde él se encontraba preso, lo que solo sirvió para aumentar la codicia de los españoles. ¿Por qué? Porque decían imagínate todo esto que nos acaba de conseguir para salvar su vida imagina la cantidad de cosas que puede llegar a tener enterradas, guardadas o por ahí en este tesoro del cual nadie sabe dónde está meses más tarde, Pizarro Ordena la ejecución del emperador por medio del garrote. Bueno, con este método de ejecución, pues básicamente se le rompía el cuello, ¿no? La noticia de su muerte dispersa a los ejércitos incas que rodeaban Cajamarca. Por lo tanto, fue mucho más fácil conquistar el imperio y sin ninguna resistencia. En este caso, de la ciudad perdida del Dorado, a la cual los peruanos se refieren, es muy similar a la otra, una ciudad llena de oro, tal cómo los españoles habían encontrado el templo de, de Coricancha en Perú. Este templo con muros en piedra, chapados en oro y con estatuas de oro también. Entonces, una vez más, se refuerza esta leyenda del dorado. Continuando con toda esta investigación, vamos a hablar acerca de las diferentes expediciones que se hicieron en búsqueda de el dorado. Se dice que si bien es posible que los españoles conocieran su existencia más o menos en 1531, su ubicación aparentemente no fue descubierta hasta 1537 por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada en una expedición a las tierras altas de las cordilleras orientales de los Andes. Luego, los conquistadores Lázaro Fonte y Hernán Pérez de Quesada intentaron en 1545 drenar esta famosa laguna de Guatavita. ¿Con qué? Con una cadena de cubetas, de baldes, como le quieran llamar, con muchos trabajadores, muchos indígenas. Después de tres meses, el nivel del agua apenas había bajado tres metros y lo único que se recuperó fue una cantidad pequeña de oro. Después hubo otro intento, más o menos para 1580, y esto fue realizado por el empresario bogotano Antonio de Sepúlveda. Él eh, crea esta hendidura, profunda en el borde del lago, lo cual permite bajar el nivel del agua en 20 metros, pero ¿qué creen? Colapsó esta construcción, murieron muchos trabajadores y además una parte de los hallazgos realizados, a pesar de todos los esfuerzos, pues solamente eran poco oro, algunas joyas, algunas armaduras y todo esto fue enviado al rey Felipe II de España. O sea que no valió la pena. Otro intento fue alrededor de 1535 cuando un grupo de banqueros alemanes de la familia de Welser, al mando de Philip von Hutten, se internan en la selva con objeto de lograr pues, este famoso y codiciado tesoro. Estos alemanes fueron muy listos, consiguen un permiso de Carlos V de España y algunos derechos de propiedad. Llegan con 400 hombres a buscar el dorado, pero ellos entran por el territorio de Venezuela. Llegaron a conseguir, por supuesto, algo de oro, pero nunca... Lo que ellos imaginaban, por lo tanto, consideran un fracaso esta expedición. Para 1539, Gonzalo Pizarro inicia su propio proyecto de la búsqueda del Dorado con 200 españoles y 4,000 indios. ¿Y qué creen? No logró encontrar el famoso lugar del Dorado, o sea, otra expedición que no tiene acierto. Posteriormente, Francisco Orillana recorría estas tierras comprendidas entre el Orinoco y el Amazonas, pero sin éxito. Lo que sí es que al enfrentarse contra mujeres indias en esta batalla que tuvieron, le da nombre al río Amazonas por estas mujeres que eran amazonas. Para 1558, el virrey de Perú reunió a Pedro de Ursúa y a Lope de Aguirre en una de las más famosas expediciones al corazón de la Amazonia a través del río Marañón. Ursúa y Aguirre tratan de encontrar el dorado pero por la selva del Amazonas. Esta expedición termina muy mal porque hubo traiciones, hubo asesinatos y Aguirre y sus renegados bajaron por el río Amazonas hasta la isla Margarita donde se dedicaron un tiempo al saqueo y al asesinato. Posteriormente, esta expedición finaliza con la muerte de Pedro de Ursúa a manos de López de Aguirre y finalmente las tropas del rey derrotaron a Lope de Aguirre y sus renegados. Lope de Aguirre muere por traición al rey. Y la expedición se denominó la Jornada del Dorado. Otra jornada, otra expedición sin éxito. Posteriormente, este mito lo ubican en otro lugar, chequen. Al norte de Brasil, La Guayana y Venezuela. En 1584, Antonio de Berrio salió de Bogotá en busca del Dorado... Navegó por el Orinoco, llegó hasta el mar y una vez que llega ahí, él comienza a escuchar historias sobre el Dorado. Por lo tanto, Antonio de Berrio deduce que el tesoro se encontraba en la ciudad de Manoa, en el famoso lago llamado Parimé. El lago Parimé comienza a hacerse muy famoso y en 1617 el pirata inglés Sir Walter Raleigh, después de saquear y quemar ciudades españolas en Trinidad y San José, a presa Antonio de Berrio, quien le contó lo que sabía de Manoa, lo que sabía del lago Parimé, que estaba lleno de oro. Y antes de morir decapitado, Antonio de Berrio escribe un libro relatando lo que significaba la ciudad dorada de Manoa. Esta ciudad mítica que se creía que estaba hecha de oro y cubierta de esmeraldas. Continuando con la investigación, Sir Walter Raleigh, él probablemente se entera por primera vez del Dorado a principios del otoño de 1586, casi con certeza, por un conquistador español llamado Don Pedro Sarmiento de Gamboa, que había sido capturado por elementos de Sir Walter Raleigh en agosto de ese año, mientras regresaba a su casa a través del Océano Atlántico. Entonces, con 30 años de experiencia en el Nuevo Mundo a sus espaldas, Sarmiento era un explorador experimentado. Por lo tanto, Walter Riley dice, si este tipo acaba de venir de allá, tiene toda la información que yo necesito. Y conociendo también lo que habían conseguido los españoles con el Imperio Inca y con el Imperio Azteca, es cuando decide aventurarse a buscar la ciudad perdida del Dorado. Ahora, ¿por qué era tan importante encontrar el dorado para Sir Walter Raleigh? Porque venía de Inglaterra. Inglaterra y España en ese momento eran enemigos. Por lo tanto, para él era lo más importante encontrar este tesoro y regresar triunfante hasta Inglaterra. Para 1594, Sir Walter Raleigh envía a uno de sus hombres, Jacob Whedon, en una misión de reconocimiento a la costa de Trinidad y el delta del Orinoco. O sea, se cubrieron, imagínense, 41,400 kilómetros y no encontraron nada. Al año siguiente, Sir Walter Raleigh recauda 60,000 libras para financiar otra expedición a América del Sur. Él originalmente estaba planeando zarpar con ocho barcos, pero como estaba tan impaciente, solamente zarpa con cuatro barcos y 250 hombres aproximadamente. Los barcos llegaron a Trinidad el 22 de marzo del mismo año, en la noche del 7 de abril, los hombres de Raleigh atacan una guarnición española de la capital colonial de esa isla. ¿Por qué? Porque era muy importante que Raleigh pudiera ir río arriba, pero poder dejar sus barcos tranquilamente, en donde no hubiera ningún enemigo. Él decide llevar a sus hombres río arriba con suficiente comida, aproximadamente para un mes. El problema... Como siempre, es que, bueno, las condiciones, la moral, pues no estaba de parte de ellos. Eran 100 hombres, eran cinco botes pequeños, el techo descubierto, había muchas lluvias, había mucho calor y no había ninguna eh, dirección real por donde pudieran ellos llegar. De hecho, hasta el mismo Walter Raleigh comenta en su diario que nunca hubo una prisión en Inglaterra que pudiera ser más desagradable y repugnante como lo que fue vivido durante ese tiempo. Por fortuna. Ellos regresan vivos hasta la costa, o sea, viajaron 250 millas, como 400 kilómetros por el Orinoco, hasta donde se encontraba el Caroní, este sitio actual de la ciudad de Guayana. Ahí encontraron este asentamiento nativo llamado Morequito, conocieron a Topiawari, este jefe tribal o el cacique de la región, se hacen amigos y posteriormente le dice que la frontera con el Dorado estaba solamente a cuatro días de distancia, ¿Pero qué dice Sir Walter Raleigh? Necesito regresar con más hombres, con más armas, con comida, porque estamos devastados, porque no hemos encontrado nada. Por lo tanto, él decide regresar hasta la costa para en otra ocasión poder regresar. Ahora, ¿qué pasa en el regreso por este río? Se encuentran a otro cacique llamado Putigma, quien les dice que hay un cerro con una gran cantidad de oro que está listo para poder rascarse, para poder explotarse. Pero Silwater Raleigh, tan cansado que estaba, tan apabullado por el clima, por toda esta situación, decide regresar a Gran Bretaña con las manos vacías, pero con la promesa de regresar y llevarse todas estas riquezas. Cuatro meses después de que regresa a Gran Bretaña, decide enviar a uno de sus hombres más leales, Lawrence Kimmis, a explorar esta famosa mina de oro de la cual Putigma había hablado, pero sucede que cuando llega a esta ubicación, los españoles ya habían establecido ahí una ciudad fuerte que se llamaba Santomé en Morequito. En un año, Raleigh envió otro barco a explorar la región al sur del Orinoco y recibe información de Lawrence Kimmys de que habían estado buscando la ciudad de Manoa demasiado al norte. Posteriormente los últimos años del reinado de la reina Isabel I no fueron muy buenos para Walter Raleigh porque en otoño de 1603 Raleigh fue condenado por planear el derrocamiento de James I que había ascendido al trono a principios de ese año. Su sentencia fue suspendida pero pasó 12 años preso en la torre de Londres y posteriormente fue ejecutado sin conseguir su principal objetivo que era encontrar la ciudad perdida del Dorado. Ahora seguimos con nuestra aventura tipo Indiana Jones. Nos trasladamos hasta 1898. Se fundó una empresa para el uso de la laguna de Guatavita y contrató a Contractors Ltd. de Londres. El lago se drenó a través de un túnel con una profundidad de un metro con 80 centímetros. El problema es que el barro del fondo no ayudó para la exploración. ¿Por qué? Porque con el calor que hacía en este lugar y la humedad, automáticamente el barro se endurecía como piedra. Lo poquito que se logró encontrar terminó siendo donado al Museo Británico. Entonces, otro fracaso más. ¿Qué pasa después de toda esta situación? Bueno, mucha gente se desanimó y dijo, ¿sabes qué? Quizá la ciudad perdida del Dorado solamente es un invento. Pero no para todos. Los españoles estaban aferrados en que sí, esa ciudad existía y tenían que encontrarla. Bueno... Continuando con esto, a inicios del siglo XX, el coronel inglés Perry Fawcett, que trabajaba en la traza de la frontera entre Brasil y Bolivia, escucha la historia de un lugar que se parecía al Dorado. Él decide ir a buscarlo, pero no lo encuentra. Para 1925, regresó al mismo sitio, pero ahora buscando una ciudad hecha de cuarzo. ¿Qué creen? Nunca se volvieron a tener noticias de él. Como se habrán dado cuenta, la laguna de Guatavitas siempre ha jugado un papel muy importante en la búsqueda del tesoro que contiene oro, que contiene joyas, que contiene muchas cosas, metales preciosos y demás. Por lo que en 1965 el gobierno colombiano declaró lugar histórico esta zona para protegerla de las acciones de los buscadores de oro. A pesar de todo eso, la actividad continúa... Y en 1969 se encuentra en la localidad de Pasca la famosa balsa muisca, una figura de oro que básicamente es la ceremonia que les estuve comentando al principio, donde el indio dorado es aventado a la laguna junto con grandes tesoros, piedras preciosas y después emerge como si fuera un dios. Chequenla en las redes sociales, está muy interesante esa foto. De hecho, actualmente está en el Museo del Oro de Bogotá. Y fíjense cómo son las cosas, cómo va cambiando la historia del dorado conforme van encontrando cosas y conforme van investigando más. Se dice que los historiadores explican esta ambición de los españoles por el oro, por supuesto, por la corona que representaban, por la inversión que habían hecho los reyes españoles en el descubrimiento del nuevo mundo. Pero también se aviva un mito muy viejo, que es el de las siete ciudades de Cíbola. Estos supuestos asentamientos fundados por los obispos católicos cuando huyen tras la invasión Mora a Mérida en el siglo XII. En ellos estaban, según esto, todos los tesoros que los religiosos habían llevado consigo. O sea, ya estamos dándole pie a otro mito que también es muy interesante, que algún día vamos a platicarlo, lo vamos a ir poco a poco este, investigando y luego ya lo tocaremos aquí en Código Misterio. Continuando con todas estas expediciones hacia la búsqueda del Dorado, les cuento que en 1990 el periodista colombiano Roberto Toibar Gaitán buceó en la laguna Guatavita, no encontró absolutamente nada. Para el 2001 ocurre algo muy importante. El arqueólogo italiano Mario Polia investigaba en los archivos de los jesuitas en Roma y descubre un informe revelador, increíble lo que lee. Este es del misionero Andrea López y el informe de 1600 relata la existencia de una ciudad repleta de oro, con plata, joyas, piedras preciosas, cosas que nadie imagina y se señala que está ubicada en medio de la selva tropical, acerca de una catarata llamada Paitití. López informó al Papa de su descubrimiento y algunos dicen que el Vaticano conoce exactamente el lugar de esta ciudad, pero lo mantienen en secreto. Lo más curioso, como les decía, esto tiene más de 20 años que se descubre y no se ha dado más información acerca de esto. Para el año 2002, aparentemente, la mítica ciudad de Inca de Paitití llamada así por los conquistadores, había sido encontrada en las profundidades de la selva amazónica del sur peruano con un equipo internacional de exploradores encabezados por un aventurero muy famoso, que es polaco-italiano, llamado Jacek Palkiewicz. Junto con él viajaron 30 investigadores a través de esta parte tan inexplorada, que es la selva del río Alto Madre de Dios, para intentar confirmar las hipótesis sobre la ubicación donde se habían refugiado los incas con todos estos tesoros para que no fueran robados por los españoles. Él asegura que esta expedición, que había durado dos años, le había permitido verificar que la ciudad perdida se encuentra en una zona colindante en el Parque Nacional del Manú, entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios en el sureste de Lima. Ya ven lo que les decía hace rato, ya no solamente es la parte de Colombia, ahora también estamos hablando de la parte de Perú. Este viaje hacia Paititi permitió confirmar todos los datos documentales, todos los datos de la leyenda, como que la ciudad se encontraba a 10 días de camino de Cusco, que era la capital antigua del Imperio Inca. También Palkiewicz señala que lo más importante fue comprobar que la leyenda del dorado es totalmente cierta, ya que se habla que la ciudad está bajo una laguna que ha sido encontrada en una meseta de 4 kilómetros cuadrados cubierta totalmente de vegetación. Los especialistas de la Universidad de San Petersburgo en Rusia que formaron parte de esta expedición han confirmado con la ayuda de georradares que bajo la laguna existen cavernas, túneles, donde posiblemente están los tesoros de los últimos incas. Imagínense lo que esto vendría a significar. También ese explorador menciona que en sus informes oficiales ha indicado por diplomacia que probablemente ahí se encuentra la ciudad del Dorado, pero que él está completamente seguro que es ese es el lugar. ¿Por qué? porque encontraron vestigios de construcciones preincaicas, lo que indicaría que este lugar empezaba a ser ocupado por los incas. Pero no pudieron cumplir esta misión por la llegada de los conquistadores españoles. También él menciona que hay muchas cosas que han descubierto el problema es que no hay tanto acceso a este lugar por lo tupido de la selva, por las lluvias torrenciales que caen en esta región. Entonces, a pesar de que la expedición ha sido integrada por científicos de Argentina, Italia, Polonia, Rusia, Perú, tienen radares terrestres, buscadores por satélite, cuestiones por aire. O sea, no se ha podido comprobar. Y estamos hablando de que tiene ya casi 20 años que se descubrió esto. Entonces, se han planificado viajes después de esta expedición, pero no hay nada escrito. No podemos encontrar nada hasta el momento. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿En verdad se encontró? ¿O solamente fue como para no quedar mal por parte de este, de este aventurero? Porque Palkiewicz tiene 40 libros escritos. Ha viajado por todo el mundo. Entonces, si él menciona o él dijera la verdad de que no encontró nada, pues sería como que contraproducente. Para su fama, ¿no? Como investigador. Ahora, todo este viaje fue planeado porque después de dos visitas previas a la zona, ellos encuentran un documento histórico, como les decía, en el archivo romano de la Compañía de Jesús, donde el Papa en ese entonces estaba autorizando la evangelización de los jesuitas en Paitití que era el nombre que le daban los indígenas a la ciudad construida en oro, de la cual tuvieron noticia los primeros conquistadores españoles. O sea, pues estamos hablando de que el mito es una realidad. Ahora, ¿por qué es tan importante este personaje? Bueno, porque les decía, él tiene muchos libros escritos, pero también ya había visitado la Amazonia en 1996. Él ya había dirigido otra expedición que lograba localizar con exactitud las fuentes del río Amazonas, porque se dice que en este lugar estaría el tesoro con todas las riquezas con las que pretendieron pagar los incas el rescate del inca Tahualpa. Lo que sí sabemos es que muchos exploradores han buscado a Paititi, esta ciudad perdida de oro. Muchos se convencieron de que la ciudad estaba escondida en las últimas regiones desconocidas del Amazonas. Lo que sí sabemos es que esta historia y este lugar inspiró a Sir Arthur Conan Doyle a escribir El Mundo Perdido, este lugar del Amazonas, venezolano en donde aún sobreviven animales prehistóricos. Bueno, casi estamos llegando al final del podcast y como se dan cuenta, o sea, hay muchas tradiciones, como les comentaba ahorita. Una de las más importantes es por parte de los incas, donde aparentemente los conquistadores llegan, saquean en Cusco, se llevan todo el oro, toda la plata, pero se dan cuenta de que no hay una cantidad enorme. Por lo tanto, ahí es cuando se comienza a crear el mito de que debe de haber otra ciudad mucho más grande, que contenga todos los tesoros de los incas que fueron escondidos antes de la llegada de los españoles lo que sí les puedo comentar es que se encontró un barco español que se hundió hace más de 300 años esto fue descubierto frente a las costas de Colombia, no se sabe exactamente qué es lo que tiene, pero aparentemente se podría encontrar dentro de este barco todos los tesoros saqueados de Perú así que quizás si se encontró el dorado, quizá ¿Todo este oro, todas estas joyas, todas estas piedras preciosas están en este barco que se encontró? No lo sabemos. Lo que sí es que es un lugar muy difícil de encontrar y sobre todo más complicado ahora con tanto narcotráfico, con tanta tala ilegal que se está apoderando de toda esta zona del Amazonas que comprenden estos cuatro países. Por lo tanto, ojalá que pronto tengamos noticias acerca de esta ciudad perdida del Dorado. Oigan... Pues nos aventamos así como una película de Indiana Jones. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Código Misterio. Los espero próximamente. Ya saben, estamos en redes sociales. Chequen ahí las fotos de este episodio. Facebook e Instagram como Código Misterio. Pueden descargar el podcast, pasar la voz, calificarme con cinco estrellitas en todas las plataformas donde puedan calificarme. Eh, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeart, Amazon, Spotify, donde ustedes nos busquen, ahí estamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención, les mando un abrazo grandísimo y vámonos que aquí espantan. Carnival. Choose fun. Ships registry Bahamas, Panama.